0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الحوزة عندما تناقش أحمد الكاتب دفاع مستميت عن الشيخ المفيد ونظريته المميتة التي أماتت أشيعة ألف عام وإهمال الأسئلة المعاصرة بعد ألف عام من تكون الفرقة الاثنى عشرية التي كانت تؤمن بالنص والعصمة والسلالة العلوية وتؤمن بغيبة الإمام الثاني عشر وانتظاره عاد الشيعة فآمنوا بالشورى والديمقراطية وانتخاب الإمام يعني الرئيس من قبل الشعب ولكن هذا نظام الديمقراطي لا يزال يعاني من بعض الثغرات وبعض المشاكل وعلى رأسها المشكلة الطائفية وهيمنة رجال الدين على السياسة وقولهم نحن الحكام الشرعيون ونحن ولاة أمر المسلمين ونحن نواب الإمام الثاني عشر الغائب وبالتالي فالشرعية الدستورية السياسية لدينا وليس للنظام الديمقراطي ولا زال الكثير من مراجع الشيعة المعاصرين يقولون بأن أموال الدولة مجهولة المالك ويحق للناس الاستيلاء عليها أما بصورة مباشرة أو يعطون خمس للمراجع وهذه فتاوى معاصرون مراجع يعني معاصرون من السيد الخوئي إلى السيد محمد الصدر إلى محمد الحق فياض إلى السيد محمد سعيد الحكيم الى حتى السيستاني ولكن بالشروط يقول يقولون بان لا يعترفون بالدوله وهذه مشكله كبيره عندما مراجع الشيعه لا يعترفون بالدوله ولا يحترمون ثروات الشعب مما يسبب النهب العام ويسبب الفقر العام والفوضى العامه الطائفيه ايضا من هذا الفكر القديم هي التي تمزق الشعب العراقي وتعرقل العملية الديمقراطية نحن يخاف بعضنا من بعض الشيعة يخافون ما يسمى أهل السنة والسنة يخافون من سيطرة الشيعة وهكذا فيصنعون نظاما مفككا نظام محاصصة طائفية وليس نظاما سياسيا قويا مثلا نظاما رئاسياً ينتخب فيه الرئيس بصوره مباشره من الشعب ويكون رئيسا قويا ومسؤولا في نفس الوقت فيمنع الفساد ويعاقب المفسدين اذن هذا النظام العراقي المعاصر الان يعاني من ثغره كبيره هي الفكر الطائفي ولذلك لابد من مناقشه هذا الفكر وقد ناقشته في كتابي هذا الشيخ المفيد آه مؤسس المذهب البويهي الاثنى عشري وقلت أن هذا المذهب اللي الآن منتشر في العراق وإيران والشام والخليج وتركيا وحتى باكستان وأفغانستان هذا المذهب ليس مذهب أهل البيت وإنما هو مذهب آه صنعه الشيخ المفيد في ظل العباسيين، في ظل الخلفاء العباسيين من اجل مجابهة المذهب الشيعي الامامي الاسماعيلي الفاطمي، الذي كان يجتاح البلاد الاسلاميه في القرن الرابع الهجري، فصنعوا هذا المذهب في مواجهته. وقد استعرضت في هذا الكتاب نظريه الشيخ المفيد، كيف ألفها؟ ونظر لها أه بين التراث كان موجود أه من ركام التراث الإمامي لأن النظرية الإمامية الموسويه اللي امتدت من موسى بن جعفر إلى علي رضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري هاي النظرية وصلت إلى طريق المسدود في منتصف القرن الثالث الهجري بوفاة الحسن العسكري دون خلف فحدثت الحيرة الكبرى وانهارت هاي النظرية عمليا وتفرق الشيعة إلى 14 فرقة، وتقريبا انتهت في القرن الرابع بعد حوالي 70 سنة 100 سنة بعد ما يسمى بالغيبة الصغرى الشيعة بطلوا عن هاي النظرية وراحوا صاروا زيدية لو معتزلة لو اسماعيلية لو كذا أو سنة مثلا فأجا الشيخ المفيد بعد 100 سنة من ذلك وحاول أن يبث الروح في هذا التراث ويؤلف نظرية جديدة تقوم على فكرة وجود الإمام الغائب الثاني عشر لأن هذا كان موضوع شك وموضوع جدل بين الشيعة شيعة الحسن العسكري أنه ولد لم يولد مولود ما مولود قال لا موجود وهي أدلتنا <تصفيق> والنتيجة من هذه النظرية التي كونها النتيجة التي حصل عليها أو التي قدمها للناس هي وجوب الانتظار السلبي للإمام الغائب وعدم جواز القيام بأي حركة سياسية لا تقدم يدا ولا رجلا روح ناموا بالبيت وانتظروا هذا الإمام يطلع وهاي النظرية يسموها نظرية التقية والانتظار. ألف سنة أشياء ملتزمون بهذه النظرية. ولذلك هم يشوفوا التاريخ. ولذلك يعني فقدوا كثير من حقوقهم. وفقدوا روحهم، فقدوا روح المبادرة والعمل، لا، ينتظرون فالإمام يجيهم من السماء. غائب. لم يعرفوا أنه ولد أم لم يولد. نظرية سلبية. الى ان حصلت هذه ثوره قبل 50 سنه ب آه الامام الخميني طرح نظريه آه ولايه الفقيه ثم تطورت نظريه ولايه الفقيه الى الجمهوريه الاسلاميه في ايران صارت ثوره وجمهوريه ثم انتقلنا الى العراق النظام الديمقراطي ايضا المراجع وافقوا مجبرين او غير مجبرين بالتنسيق مع امريكا بدون تنسيق مع امريكا الله اعلم بالنتيجه اعترفوا وقالوا <تصفيق> لنشكل هذا النظام الديمقراطي واذهبوا وصوتوا له في الدستور وفي الانتخابات ومع ذلك ظلوا يقولون نحن ولاة أمر المسلمين نحن نواب الإمام المهدي نحن الحكام الشرعيون وهاي الحكومة ما عندها شرعية إلا إحنا نعطيها شرعية ويدخلون أحيانا في تنصيب واحد وعزل واحد من الرؤساء وقام هذا النظام على أساس طائفي على أساس شيع وسنة مكونات شيعية وسنية وهذا ما أفشل هذا النظام في الحقيقة يعني الفكر القديم رغم الثورة التي حصلت في العقل الشيعي باتجاه الديمقراطية باتجاه الشورى ولكن الفكر القديم فكر الشيخ المفيد لا يزال مسيطر على الأجواء فأنا طرحت يعني قمت بدراسة ل ما عمله الشيخ المفيد ولم اقل أن الشيخ المفيد أسس المذهب الإمامي المذهب الإمامي معروف وأنا كتبت حوله كتب قديمة وكثيرة تأسس في القرن الثاني الهجري وليس في القرن الرابع هناك فرق بين المذهب الإمامي أو المذهب الشيعي الأول أو المذهب الاثنى عشري المذهب الاثنى عشري أسسه الشيخ المفيد طبعاً هو ليس وحده هو صار الوجه البارز لأنه هو اشتغل على الموضوع كثيراً وفلسف الموضوع وجاب أحاديث وقصص وكتب وكذا والتقط بعض الأحاديث من هنا وهناك حتى يؤسس هذا المذهب بعملية صعبة جدا لذلك سموه شيخ الطائفة هو وتلميذه الشيخ الطوسي سموه شيخ الطائفة يسموه الطوسي ولذلك عملوا مؤتمر له في إيران قبل حوالي 30 سنة ألفية الشيخ المفيد وكتب حوله كثير من العلماء. أن هذا الشيخ المفيد هو خريت هذه الصناعة كما يقول بعض الحفزويين الآن نعم يعني فكرة الاثنى عشرية أو الحديث الاثنى عشرية ربما وجد متناثرا هنا وهناك في بعض الكتب في الكافي مثلا أو في كتاب سليم بن قيس الهلالي ولكن في نفس الوقت كانت هناك أحاديث حول الإمام الثلاث عشرية وحتى تأسست فرقة باسم الفرقة الثلاث عشرية وأيضا كانت هناك نظريه اخرى تقول لا نظريه سابقه النظريه الاماميه تقول لا الامامه مستمره الى يوم القيامه مو 12 واحد ولا 13 واحد وتبناها الاسماعيليون وهم شيعة اماميه قالوا الامامه مستمره حتى اليوم ادم امام موجود حي وحاضر الان فش... كيف اصبحت إثنى عشرية ومن صنعها ومن بلورها ومن كان الأبرز في تثبيتها هو الشيخ المفيد ربما نجد بعض الأحاديث كما قلت لكم في كتاب الكافي أو في كتاب آه كمال الدين مع الشيخ الصدوق أو غيره ولكن كانت النظرية ركيكة ثابتة مو قوية ما راسخة ومترسخة إنما الشيخ المفيد هو الذي أسسها ورسخها ولذلك أنا عنوان كتابي الشيخ المفيد مؤسس المذهب الاثنى آه عشري يجون بعض الشباب بالقنوات الفضائية أو يحاولون يهرجون يعني إعلامياً ياخذولك فقرة كلام هنا ويحاولون يعني يردون على الكتاب أو يردون على الفكرة وأيضاً حتى بعض الحوزويين مثل أحد تلامذة السيد السيستاني يلقي محاضرة ويجي يتكلم عن الموضوع ولكن بصورة ملفوفة وليس بصورة واضحة وليس بصورة دقيقة ويضع النقاط على الحروف لذلك يخلط بين عدد من النقاط وسأنقل لكم كلام هذا الأخ العزيز الأستاذ في الحوزة ويحمل لقب ايه الله طبعاً وحجة الإسلام والمسلمين عندما يجي يتحدث عن الكتاب أرسل لي أحد الأخوة العزاء وهو دكتور حيدر عبد المطلب البكاء أرسل لي نص صوتي محاضرة صوتية من 10 دقائق تقريباً 11 دقيقة كأنه يريد يقول هناك رد عليك أنت تقول الشيخ المفيد أسس المذهب البويهي الاثنى عشري وهذا شوف الصيد يرد عليك فإذا المشكلة يعني إحنا الآن نبحث هذا الموضوع من أجل ترشيد النظام الديمقراطي في العراق، من أجل تطويره، من أجل يعني تقويته، ولذلك نبحث هذا الموضوع ونطالب الحوزة في الحقيقة بأن لا تعيش في الماضي، تأتي تبحث الوضع الحالي نظام الإمامة المعاصر، يعني النظام الديمقراطي ما هي شروط الرئيس ما هي ما هو النظام الأفضل النظام النيابي او النظام الرئاسي مثلا الحوزه لا تبحث هذه الامور عاده الا تجي بعض يعني فلاتات يطلع تصريح من هنا تصريح من هناك ان نحن نؤمن بهذا النظام نؤمن بتطويره الى النظام الرئاسي لماذا هم لا يقولون من المرجعيه يعني فادنا هنا السيد منير الخباز في هذا النص الصوتي يعني ما انقل صوته صوته موجود يمكن تسمعوه انتم بعدين يقول ذكر بعض المتحدثين وبعض الكتاب ما يقول هسه الان احمد الكاتب قال في كتابه مثلا الشيخ المفيد كذا وكذا لا حتى حتى ينقل اشياء اخرى غير دقيقه ذكر بعض المتحدثين وبعض الكتاب ان مذهب التشيع الذي يقوم على اربعه اركان الناس والاسماء والعدد يعني الاثنى عشرية وخروج المهدي مما استحدثه الشيخ المفيد وإلا فلا ذكر لهذه الأركان الأربعة قبل المفيد ومن أسس لأنه أول من طرح هذه الأركان الأربعة مستدلا عليها ولذلك مرجع التشيع إلى التشيع المفيد لا إلى التشيع الصادر عن أهل البيت وأن ما يستفاد من روايات أهل البيت إن الأئمة علماء أبرار أمر الرسول بطاعتهم وبالأخذ بأقوالهم من دون أن يضاف إليه أمور أخرى أنه عصمة أو ناص أو ما شابه وأما التشيع بهذه الصورة فهو حصيلة عقل الشيخ المفيد أو الطوسي وإلا فليس بهذا النحو طبعا هذا كلام غير دقيق يعني كلمة أنا لم أقل ذلك هو مجاب اسمي حتى يكون حر في يعني في نسبة ما يريد أن يقول من دون تدقيق من دون يعني وضع نقاط الحروف التشيع كان في زمن الإمام علي عليه السلام وكان تشيعا علويا سياسيا ولم يكن تشيعا عقديا أصلا وثم المذهب الإمامي او النظريه الاماميه نشات سرا في القرن الثاني الهجري في مقابل الزيديه الذين كانوا يقولون اي واحد من اهل البيت يخرج يصير امام ولذلك تفرعوا بعد ذلك الى اسماعيليه والى واقفيه والى فطحيه والى موسويه وحديثنا عن عن المذهب الاثني عشري وليس عن التشيع ولا عن المذهب الامامي تشوف شلون خلط حتى يعني على اساس يرد عليه ويقول كلام هو حر في يعني نقل الكلام ذكر بعض المتحدثين اين ذكروا من ذكروا من هو الذي ذكر ويا كاتب ذكر انه اتشائي أسسه الشيخ المفيد شوف شلون كلام يعني ما ياخذ الكلام بدقة حتى يرد عليه بدقة ما ادري هو اصلا قار الكتاب او لم يقرا الكتاب مجرد سامع بالكلام سامع بعض الناس ينقلون فنقل بهذه الصورة يقول وإذا رجعنا إلى ما ورد في الروايات الصحيحة المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام التي وردت في الكافي قبل أن يولد المفيد فهي روايات معتبرة وردت قبل عصر الشيخ المفيد وهي عن الصادق تتضمن هذه الأمور الأربعة التي قام عليها مذهب التشيع مذهب أهل البيت يعني هو يصور أنه هاي الأفكار أو النظريات الأربعة كانت من أول يوم لم يقول هاي جاية طبعا عن الإمام أمير المؤمنين لا يقول جاية عن الصادق وهذا أيضا مو صحيح يعني روي يعني عن الإمام الصادق بعض الروايات التي تتحدث عن النص والأسمى مثلا ولكن لم تروى روايات صحيحة معتبرة عنه حول الإثني عشرية، لأن النظرية كانت ممتدة إلى يوم القيامة، ما كانت محددة بـ 12 واحد، إنما التحديد جرى في القرن الرابع واختُلقت روايات ونـ ونسبوها إلى الأئمة، إلى الإمام الصادق، وصناعة الروايات واختلاقها وفبركتها كانت أسهل عملية هذه في تلك الأيام. وخلاص يقول لك قال الإمام الصادق بعد ما يحتاج نقاش. ثم يحاول أن يقرأ مجموعة روايات حول موضوع النص وحول الأسماء وحول العدد وحول الغيبة وسوف نناقش هذه الأمور بشيء من التفصيل رغم أنه هو يقول أنه الكاتب بعض الكتاب بعض المتحدثين قالوا كذا وكذا آخر شيء يقول في كلامه يقول ما قام به المفيد والطوسي والعلماء من بعده والعلام الحلي إنما أضافوا أدلة عقلية كلامية على هذه المعتقدات الثابتة يعني إجوا فلسفوها دور الشيخ المفيد هو يعترف أنه الشيخ المفيد قام بهذا الدور وإلا هي معتقدات مرتكزة قبل أن يولد المفيد ولكن بما أن المفيد خريج الصناعة أقام أدلة عقلية على ثبوت هذه الأدلة هذا كلامنا نقول الشيخ المفيد هو اجى نظر وأسس واشياء كانت واشياء لم تكن في بعض الاشياء نظريه الامامه مثلا كانت موجوده من منذ القرن الثاني يعني 200 سنه قبل المفيد هو لم يختلق هاي النظريه انا قلت هو اختلق المذهب الاثني عشري على ضوء على انقاض نظريه الامامه، نظريه الامامه في الخط الموسوي انهارت وتهاوت تقريبا وانقطعت فاجى هو احيا هذا الخط الخط الموسوي الامامي وركب عليه الاثني عشرية فالف هاي النظريه الاثني عشرية يقول ولعل نكات هذه الادله ادله الشيخ المفيد مستقاة من روايات اهل البيت يقول لعل السيد مدير الخباز يقول هو الشيخ المفيد خريت هذه الصناعه واقام ادله عقليه على ثبوت هذه الادله ولعل ما متاكد يعني ولعل هذه الادله مستقاة من روايات اهل البيت، وهذا كلامنا ان الشيخ المفيد كان له دور بارز ومهم ورئيسي في تاسيس المذهب الاثني عشري الذي امات الشيعه الف عام، وهمشهم واخرجهم من التاريخ. فاذا انا لم اقل بان الشيخ المفيد اسس المذهب الشيعي، انما قلت بدقه المذهب الاثني عشري. أي دراسه يعني علميه تحاول بناء نظريه معينه في الحقيقه لابد ان تبحث في التراث بصوره شامله مو واحد يلتقط روايات من هنا وهناك ومقارنه تلك الروايات مع الروايات المتضاده في عده روايات في موضوع العدد مثلا في موضوع العدد عندما ظهر عدد الاثني عشريه في القرن الرابع كانت هناك ايضا روايات متضاده لائمه 13 حتى في الكافي وفي كتاب سليم بن قيس الهلالي وصارت فرقه ثلاث عشريه عند الشيعه في القرن الرابع فاذا لازم نشوف ما ناخذ روايه ونترك روايه ندرس كل الروايات حتى نعرف صحتها ومعرفه الصحيح من الموضوع ومعرفه وقت ظهور الروايه هذا الشيء مهم جدا أنه احنا عندنا روايات الان بالكافي نفترض تقول الأئمه عددهم 12 طيب هذا الكافي متى كان؟ في القرن الرابع الهجري توفى الكليني في سنه 329 فالروايات ذكرها اما هو اختلقها او رواها عن ناس كذابين مختلقين لهذه الروايات وركبوها حتى يسوون مشكله حتى يسوون نوع من الحركه الواقفيه شلون سابقا في زمن الائمه السابقين كانت عندنا عده حركات واقفيه قالت الائمه سبعه او الائمه خمسه او الائمه ثلاثه فقط او الامام موسى الكاظم هو المهدي حركات واقفيه جاءت وصارت وأنما حدثت الغيبه الكبرى والحيره الكبرى بعض المشايخ بداوا يختلقون بعض الروايات حتى يختموها ب 12 واحد وجابوا روايات من السنه ايضا وركبوه على بعض القضية أن مو أحد يبحث مثلا الناس كان هناك نص ولا إما قالوا كذا وكذا أو العدد كان في روايات المهم أن نبحث النتيجة من هذه النظرية وهي فرضية النيابة العامة فرضية التقية والانتظار اللي قال بها الشيخ المفيد وسيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق في القناة الرابع لما الفوا هاي النظريه استنتجوا منها ان وجوب التقيه والانتظار وعدم القيام باي حركه سياسيه، اي حركه ثوريه، عدم تشكيل اي حكومه. هاي هذه النظريه هي التي قتلت الشيعه الى ألف سنه كانت مسيطره. الشيخ سيد الخباز لم يبحث انه طيب ثم ماذا بعد؟ نفترض هاي نظرياتك وكلامك كله صحيح، طيب والنتيجه؟ هل هناك نيابة عامة للعلماء هل هناك مرجعية ما هو الموقف الديمقراطية اليوم هذه الأسئلة المهمة اللي يجب أن نطرحها وتطرحها الحوزة ولكن هم يرحوم فقط يأخذون بعض النقاط والله شنو في روايات حول الإمامة في روايات حول العدد في روايات حول الأصمة وما يبحثون في هذه الروايات ولا عرضوها على القرآن فقط لأنه في رواية ويقول مره يكون روايات صحيحه معتبره معتبره غير صحيحه، صحيحه غير معتبره ونجي نشوف الروايات هذه عجيبه غريبه يعني فيها اشياء عجيبه غريب فالمهم ينقل يعني السيد الخباز يقول روايات وردت عن الصادق في الكافي قبل المكيد حول النص يعني والجعل من الله ما ورد في الكافي سنة متيانو صفحة 204 يقول الإمام عن الصادق يقول الإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المنتجب والقائم المرتجى واصطفاه الله لذلك واصطنعه على عينه في الدر حين ذرأه وفي البرية حين ذرأه وكذا عن نسيم العرش محبوب محبو بالحكمة اختاره بألمه وانتجبه لطهره والرواية طويلة يقول طيب هذا الرواية أنت درستها زين عرفت ما, ما هو سندها مثلا وهل قال الإمام الصادق ذلك ومن يعني بالإمام هو المنتجب أي إمام يعني وكيف نعرف هذا الإمام وكيف نستدل على صحة النص على هذا الإمام أو ذاك هل يوجد نص على الإمام زين العابدين هل يوجد نص على الإمام باكر هل يوجد نص على الإمام الصادق من الله أو من الإمام السابق حتى لا تجد نصوص فشنو هاي النظرية اللي تقول أنت أنه يعني خلص ما دام الصادق قال نحن كذا وكذا فاذا صارت كأنه ايه قرآنية لازم تبحثها يا سيد منير بعدين يقول معتبرت أبي يعفور ابن أبي يعفور هم يجيب الرواية عن عبد الله بن أبي يعفور قال, قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا ابن أبي يعفور إن الله واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره فخلق خلقا فقدرهم لذلك الأمر مجموعة من الناس اللي هم إحنا الله خلقنا حتى نقود الأمة الإسلامية فنحن هم يا ابن أبي يعفور فنحن حجج الله في عباده وخزانة خزانة خزانة على علمه والقائمون بذلك إحنا هالشكل يقول هذا شوفوا دل على تنصيبهم طيب افترضوا الامام الصادق قال ذلك افترضوا ما نسال الامام الصادق نقول له انت منين تتكلم يعني شنو دليلك قاعد تدعي شيء او تقول شيء عن نفسك او عن عائلتك ولا يوجد هذا في القران ولا في السنه النبويه فمن وين تتكلم منو خلق خلقا فقدرهم وين منين جبت الكلام هذا وليش صرتوا أنت ومنو أنت بالضبط كم واحد أنت مثلا هذا لابد ان نناقش هذه الروايات ولكن بالحوزه ما يناقشون يعني شله وعبر كما يقولون وبدون تحقيق ويجيب روايه اخرى يقول معتبره ابي بصير ما يقول صحيح يقول معتبره الروايه انه شنو قال الامام الصادق الاوصياء هم ابواب الله التي يؤتى منها من هم الاوصياء؟ ما محدد في هاي الروايه ولولاهم ما عرف الله وبهم احتج الله على خلقه نفس الشيء، نفس السؤال يأتي، إنه الرواية أولاً صحيحة ولا مو صحيحة ثابتة ولا مو ثابتة. ثانياً حتى لو افترضنا الإمام الصادق قال هاي الرواية، الرواية غامضة من هم الأوصياء؟ من من هم الأوصياء؟ هل أوصى الإمام الحسين لزين العابدين مثلاً؟ لا يوجد أي نص ولا أي رواية تقول الإمام الحسين أوصى لزين العابدين. فشلون انتقلت الوصية من واحد إلى آخر؟ الأوصياء من هم؟ كيف نعرفهم؟ ما هو الدليل عليهم هذا أول الكلام مو نصدق أي رواية نشوفها في الكافي مثلا خلص هذه صارت نظرية صحيحة يجي إلى النقطة الثانية إلى العصمة كان يجي بروايات وأحياناً ما يقول أصلاً السند مالها ولا الراوي معلها. يقول فقال الإمام الصادق نحن خزان الله خزان علم الله نحن تراجمه امر الله نحن قوم معصومون امر الله بطاعتنا ونهى عن معصيتنا نحن قوم معصومون نحن الحجه البالغه على من دون السماء وفوق الارض من هو دون السماء وفوق الارض شلون صار منو قال انتم معصومون ومنو قال انتم الحجه البالغه هذا اول كلام يعني لابد أن نسأل هذا القائل أنا ما هو دليلك على هذا الكلام لو ثبتت النسبة إلى الإمام الباقر أو الصادق وهذه الرواية هي طويلة أنا راجعتها بالكافي الرواية عجيبة غريبة طبعا الناس كانوا يحكم كل شيء وهذه الرواية جاية عن سدير ما ذكر السيد هذا ما ذكر الرواية ولا مصدرها ولا شيء المهم يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق إن قوم يزعمون أنكم آلهة كان في فرقة شيعية خطابية يقولون الإيم آلهة يتلون بذلك علينا قرآنا شوفوا شلون يتلاعبون بآيات القرآن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الأرض يعني الإله يعني الإمام يعني أنتم الإيمة فقال ياس جدير سمعي وبصري وبشري ولحمي ودمي وشعري من هؤلاء براء وبرئ الله منهم ما هؤلاء على ديني ولا على دين ابائي والله لا يجمعني الله واياهم يوم القيامه الا وهو ساخط عليهم. بس هذا شويه نزل قال يا قلت وعندنا قوم يزعمون انكم رسل الانبياء يعني يقرؤون علينا بذلك قران هم يجيبون ايه يتلعبون بها يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون علي الله يخاطب الانبياء في ايه سابقه شنو ربطها بالائمه مثلا بس الناس اللي ما عندهم شغل وعمل يجون ياولون الايات ويركبوها على إم <تصفيق> ايضا فقال يا صديق سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء براء، وبرئ الله منهم ورسوله ما هؤلاء على ديني ولا على دين ابائي، والله لا يجمعني الله اياه واياهم يوم القيامه الا وهو ساخط عليهم. هسه خلص من هاي الالوهيه والنبوه، اجا قال قال قلت فما انتم انتم شنو انتم؟ قال نحن خزان علم الله. شلون صاروا خزان علم الله؟ يعني الله وين موجود حتى ذلك خزانته مثلاً؟ لا فعلاً الفكرة هاي دام في الزيارات وكذا دام يرددون هالعبارات يعني شلون خزان علم الله؟ وشلون وصل علم الله؟ وشلون حصر عندهم فقط علم الله؟ نحن تراجمة أمر الله نحن قوم معصومون هم الأنبياء معصومين آيات كثيرة تنفي الأسماء عن الأنبياء في القرآن الكريم أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا، وين؟ وين أمر الله بطاعة الأئمة؟ وين أمر؟ ونهى عن معصيتنا ما يصير واحد ما يسمع كلامنا، نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض، هاي الرواية كاملة بس ما جابها هو كلها فشوفوا طيب شنو هاي الروايه شنو صحيحه مكذوبه واحد وضعها منو هذا سدير شنو هالكلام وفيها غلو يعني ينقل عن اجواء مغاليه وهو ايضا يبدو مغالي اللي بينقل هالكلام وايضا هناك طبعا روايات اخرى حول الاسماء نفس النقاش فيها عن ابي الحسن موسى قال قال ابو عبد الله عليه السلام ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه مو بس بالأرض أو على العلم لا بس السماء والأرض ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عبد الله عز ويا شجرة وين نطقت هاي الشجرة الحجر الأسود سامعين بس الشجرة نطقت بهم يعني شلون نطقت لهم شجرة ولو لانا ما عبد الله الحديث رقم ستة بعدين يقول الائمه باب ان الائمه خلفاء الله عز وجل في ارضه وأبوابه التي ابوابه التي منها يؤتى هذا في الكافي طبعا حديث رقم واحد عن الجعفري قال سمعت ابا الحسن الرضا يقول الائمه خلفاء الله عز وجل في ارضه الكلام سهل الواحد يقول الكلام بس شنو الدليل على ذلك؟ شلون تثبته شلون تقنع الناس ومن هم الائمه المقصودين بهذه الروايه؟ منو؟ شلون الرضا بعدين يروح يبايع المامون والجواد والهادي والعسكر كلهم يبايعون الخلفاء العباسيين. ومن قبلهم الامام باقر والصادق بايعوا الحكام الامويين والعباسيين وبايعوا والامام الحسن تنازل لمعاويه وبايع معاويه. فمنو شلون دول الخلفاء الله عينهم وكيف؟ وما هو الدليل عليهم؟ حديث ثاني يقول الاوصياء على ابي عبد الله الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها ولولاهم عرف الله شلون يسألوا واحد ما يعرف الأئمة أصلا ما يعرف الله يعني وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه حديث رقم سبعة شوفوا شوف الغلو انتوا انظروا فيه وشوفوا هذا الحديث صحيح ولا موضوع عن محمد بن مسلم قال سمعته أبا عبد الله عليه السلام يقول الأئمة بمنزلة رسول الله مثل مثل النبي يعني مستواه ومستوى النبي الا انهم ليسوا بانبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي كان عنده تسع زوجات وما يجوز اربعه فقط فاما ما خلى ذلك ما خلى النساء والنبوة فهم فيه بمنزله رسول الله صلى الله عليه واله شلون؟ شنو الدليل؟ افترضوا الإمام صادق قال هالكلام، ومحمد بن مسلم صحيح كان كلامه، افترضوا، أنا ما أصدق الكلام فـ شلون صار الأئمة منزلة الأولياء رسول الله؟ هذول غلو، وبعدين يرفعون فوق جميع الأنبياء، لأن النبي محمد في أفضل الأنبياء الأنبياء الآخرين، إذا فهم صاروا أفضل من كل الأنبياء، من إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وكذا. هذا هكذا الغلو ينشأ بهذه الروايات الموضوع اجي الان على النقطه الثالثه للعدد شفتوا هاي الروايات السابقه كلها ما فيها عدد مطلقه الأئمة خلفاء الاوصياء كذا ما فيها تحديد ب ان العدد كم واحد ومنهم الانبياء الأئمة بس تجي بالقران الرابع تطلع ان الروايات يجيب الكليني فيها الرقم المحدد رقم الروايه رقم 18 وبهذا الاسناد عن ابي سعيد رفعه عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله من ولدي 12 نقيبا نجباء محدثون مفهمون اخرهم القائم بالحق يملاها عدلا كما ملئت جورا انتبهوا جيدا لهذه الروايه يرويها الكلين بالكافي من ولدي اثنى نقيبا يعني صار ما عاليسه وين صار ثلاثة عشر واحد محدثون محدثون مفهمون يعني علمهم من الله يجي محدثون ملائكه تحدثهم يعني هذا من كلام الغلاة هذا والثلاث عشرية بناء على هذا الحديث في القرن الرابع الهجري خرجت آه وصارت عندنا فرقه الثلاث عشريه. وهو يجي يقول سيد منير خباز يقول روايه كرام هي هي روايه رقم 19 عن فلان عن فلان عن سهل بن زياد هذا الوضاع الكذاب. عن محمد بن الحسن ما يجيب طبعا السند وكذا عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصام عن كرام قال حلفت فيما بيني وبين نفسي ألا أكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال فقلت له رجل من سيعتكم جعل الله عليه الله يأكل طعاما بنهار أبدا حتى يصوم يعني دائما حتى يقوم قائم آل محمد قال فصم إذا يا كرام ولا تصم العيدين ولا ثلاثة التشريق ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا فإن الحسين عليه السلام لما قتل عجت السماوات والارض ومن عليهما الملائكة فقالوا يا ربنا ائذن لنا فيها لكن الخلق كلهم بيدهم يعني حتى نجدهم عن جديد الارض بما استحلوا حرمتك وقتلوا صفوتك فاوحى الله اليهم يا ملائكتي ويا سماواتي ويا ارضي حتى سماوات ارتجت يعني ثم كشف حجابا من الحجب فاذا خلفه محمد صلى الله عليه واله واثنى عشر وصيا له عليهم السلام واخذ بيد فلان القائم من بينهم، ما يحدد القائم منهم يقول قد واحد من عندهم، فقال يا ملائكتي ويا سماواتي ويا ارضي بهذا انتصر. قالها ثلاث مرات. هاي روايه كرام اللي يستشهد بها سيد منير الخباز. السماوات والارض كلها انقلبت وصارت الملائكه بدون بدون الارض وقام لا يا كيفكم ترى ما ذولا راح أنتقم بهذا القائم ويجيب رواية أخرى هناك رواية أخرى طبعا حول العدد موجودة في الكافية مجموعة روايات متناقضة مرة روايات 13 مرة روايات 12 يقول عن بصير وأبو بصير ومحمد بن عمران مولى أبي جعفر في منزله بمكة قال كنت أنا وأبو بصير عن سماعة بن مهران فقال يا محمد بن عمران سمعت أبو عبد الله يقول نحن اثنا عشر محدثا يعني دائما محدث يعني ملائكه تنزل عليه تحدثه نبي صار يعني هذا قبل شوي يقول احنا لا تقولوا احنا انبياء بس هاي انا انبياء محدث عن نبي فقال له ابو بصير سمعت من ابي عبد الله هذا الكلام يعني فحلفه مره او مرتين انه سمعه فقال له ابو بصير لكني سمعته من ابي جعفر عليه السلام. بس هاي الروايه يعني احتمال كبير موضوعها في القرن الرابع، الوقت اللي يسوون الاثنا عشرية هم بعدهم مرتبكين مترددين ما يدرون 13 لو 12، فسووا رواية عن ناس سابقين في القرن الثاني الهجري. خلينا نشوف الروايات المناقضة لهي الاثنا عشرية، هو سيد منير خباز يقول مو الشيخ المفيد سوى الاثني عشرية، انما الاثني عشرية موجودة باحاديث من قديم. يعتمد على كتاب الكافي اللي هو في القرن الرابع. ظهر في القرن الرابع وجمع روايات مختلقه حول الموضوع. ما يصح يستشهد فيها ولا تكون دليل على وجود النظرية الاثني عشرية قبل ذلك التاريخ. إذا رجعنا للكتب المؤلفة في القرن الثالث الهجري كتاب النوبختي، كتاب الامام وتبصر من الحيره، كتاب المقالات والفرق ما يذكرون الامة 13 اه 12 او 13 يقولون الامامه مستمره اليوم القيامه هاي النظريه هي وحتى هذا الثاني عشر اللي قالوا وافترضوا انه موجود قالوا عندما يخرج تستمر الامامه في عقبه الى يوم القيامه حتى الشيخ الصدوق كان متردد قال يعني ما ادري ايش اقول في كتابي كمال الدين أنه الآن أنا أؤمن بهذا الثاني عشر بعدين شو يصير ما أدري الله أعلم تنتهي الدنيا ولا تستمر الإمامة في ولده أو كذا كانت النظرية بعدها ما راسخة وبعدها ما متبلور إجر الشيخ المفيد ركز هاي النظرية فشوفوا هاي الروايات المناقضة للإثنى عشرية والتي تنص على الإمامة اللامحدودة الشيخ الكليني في الكافي عن أحد العلويين الملتزمين بنظريه الإمامه هو عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب قال: قلت لأبي عبد الله الصادق يعني ان كان كون يعني اذا انت ولا اراني الله ذلك فبمن أتم ما يعرف انه الإمام بعد الصادق قال فأومأ الى ابنه موسى هو كان في خلاف اسماعيل وعبد الله وموسى هذا من جماعه موسى دا يسوي له روايه لا. بس بيها الكلام شوفوا قال قلت فان حدث بموسى حدث فبمن ائتم اذا مات موسى بن جعفر كان طفل صغير بعد قال بولده قلت فان حدث بولده حدث وترك اخا كبيرا او ابن صغيرا فبمن ائتم قال بولده اي واحد بال بالاولاد يعني فقط بال بصورة عمودية. ثم قال هكذا أبدا. الإمام الصادق قال الإمامة في الأولاد وأولاد الأولاد أو في العقاب وعقاب العقاب هكذا أبدا إلى يوم القيامة. قلتُ فإن لم أعرفه ولا أعرف موضعه هاي كانت مشكلة موجودة في نظرية الإمامة وهذا واحد علوي وفي زمن الصادق يقول يعني ما أدري إيش راح يصير بالإمام إذا أنا ما عرفت الإمام منه. فشو اسوي؟ إيش يصير يعني بعدين؟ قال تقول: اللهم اني اتولى من بقي من حججك من ولد الامام الماضي. يا اللي يصير وما خلي يصير فان ذلك يزيك ان شاء الله، يعني يعني بدي اقول له انه الامامه محدده ب 12 واحد ومعروفين وهي اسماءهم وهي قائمتهم وانت تعرفهم هي نظريه كانت نظريه وراثه عموديه مو ما تروح للاخوه، لا تنزل بالاعقاب واعقاب الاعقاب. ولذلك عندما توفي عبد الله الافطح وما عنده ولد صارت ازمه، وبعدين ناس شطبوا اسمه وناس جمعوا بينه وبين موسى بن جعفر، وكذلك عندما توفي الحسن العسكري هم الناس شطبوا اسمه قالوا هذا كان باطل ورجعوا الى جعفر اخيه او جمعوا بينه وبين جعفر. هذا الكلين الجزء واحد صفحه 309 ينقل هذا الحديث عن آه هذا عيسى بن عبد الله. وهذا الحديث يدل على عدم وجود قائمه مسبقه باسماء الائمه من قبل، وعدم معرفه علوي امامي مثل عيسى بن عبد الله بها، وامكانيه وقوعه في الحيره والجهل. ولو كانت القائمه موجوده من قبل لاشار الامام الصادق عليه كما يقول هذا كتاب سليم بن قيس الهلالي يقول اسماء الائمه النبي كان قايلهم، والقائمه معلقه بالبيوت. كل بيت آه من الشيعه عند القائمه معلقه بالبيت موجوده. زين هذا شلون ما يعرف من الامام بعد الامام واحد بعد اخر؟ شوف الروايات هنا ندرك التناقض واختلاق الروايات في زمن لاحق. وبسبب غموض هويه الائمه اللاحقين لجماهير الشيعه والاماميه فقد كانوا يسالون الائمه دائما عن الموقف الواجب اتخاذه عند وفاه احد الائمه. وفي هذا المجال أيضا ينقل الكليني وأبن بابويه والعياشي حديثا عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله قال قلت له إذا حدث للإمام حدث كيف يصنع الناس إذا مات الإمام قال يكون كما قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قلت فما حالهم هاي شنو وضعهم دولة قالهم في عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم الباقين والرايحين النافرين يعني الإمام مو محدده مو معروفه وهناك رواية أخرى مشابهة عن زرارة ابن أعين الذي ابتلي بهذه المشكلة ومات بعيدة وفاة الصادق ولم يكن يعرف الإمام الجديد ما يدرس إسماعيل ولا عبد الله الأفطاح ولا موسى بن جعفر فوضع القرآن على صدره وقال اللهم اشهد اني اثبت امامه من يقول بامامتي هذا الكتاب. وقد كان زرارة من اعظم تلاميذ الامامين الباقر والصادق ولكنه لم يعرف خليفه الامام الصادق. فارسل ابنه عبيد الله الى المدينه لكي يستطلع له الامام الجديد، شوفوا صار امام هو بالكوفه. فمات قبل ان يعود اليه ابنه ومن دون ان يعرف من هو الامام. هاي الصدوق ينقل هذه الروايات في إكمال الدين صفحة 74 وفي صفحة 76 أيضا أيوة. فشوفوا هذا العدد ما كان موجود الامامه كانت مستمرة اليوم القيامة هكذا أبدا إلى يوم القيامة إنها في الأعقاب وعقاب العقاب في الأولاد وأولاد الأولاد ما تروح الأخ ما تروح إلى عام ما تروح إلى كذا هذا قانون الإمام كان عندما ظهرت هاي النظريه في القرن الثاني الشيخ المفيد في القرن الرابع اجى سواه لا عدد موجود محدد هم ذول 12 واحد نجي على النقطه الرابعه التي كانت عندها السيد منير الخباز ويقول واما ما دل على الركن الرابع وهو خروج صاحب الامر فمضافا الى ما مضى روايه يمان التمار في الكافي ويجيب عده روايات ويقول وهناك روايات حول الغيبه عن زراره قال سمعت ابا عبد الله يقول ان للغلام غيبه قبل ان يقوم، من هو هذا الغلام يا غلام ولم قلت ولم ليش عنده غيبه؟ ليش يغيب؟ قال يخاف واومأ بيده الى بطنه ثم قال يعني راح يشقون بطنه يعني فقال قال يا زرارة وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته منهم منهم من يقول مات أبوه بلا خلف هذا رواية مع الأمر الواقع يعني تروي التاريخ الشيعة هذه الأيام مسوية على لسان الإمام الصادق وزرارة يسأله يقول له إيه راح يصير هالشكل كما حدث في الغيبة الصغرى منهم من يقول أنه مات أبوه بلا خلف هذا الظاهر كان يشكلك ومن من يقول حمل كان هو حمل يعني في بطن أمه ومن من يقول أنه ولد قبل موت أبيه بسنتين لا بسنتين أو خمس سنوات وهو المنتظر غير أن الله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة فعند ذلك يرتاب المقتلون يا زرارة لما صارت أزمة وحيرة فهاي الرواية تقول للشيعة اللي مشككين أو يمساعلين تقول لهم أنتم مبطلون ولذلك شكيتوا الله دي امتحانكم هاي هاي نظريه الامتحان ما يعني اخذوا بيها بعدين ايضا الشيعه بطلوا عنها قالوا لا هو خايف مو قصه امتحان الشيعه بعدين الله غربل ذولاك امتحان بعدين شنو صار؟ ما طلع أه والغيبه الى متى هاي روايه الكافي يرويها يعني بعد 50 60 70 سنه من الغيبه بس مو مو 1200 سنه شلون صار غيبه طويله وشلون نعرف انه ما مات مثلا وما تقول انه هذا مثلا مات لو ما مات بعد هال الاراء بعدها ما منتشره. أه الشيعه الاماميه الموسويه خاضوا تجربه مره مماثله مع الحركه الواقفيه التي دعت غيبه الامام موسى الكاظم ووقفوا منها موقفا رافضا وذلك لتناقض الغيبه مع فلسفه الامام حيث قال لهم الامام علي بن موسى الرضا قال لهم سبحان الله يموت رسول الله ولا يموت موسى ابويا يعني قد والله مضى كما مضى رسول الله واتهم الواقفية الذين زعموا أن أباه لم يموت بالكذب والكفر قال اللي يقول أبوه ما مات ذلك كفار بما والكفر بما أنزل الله عز وجل على محمد وقال لو كان الله يمد في اجل احد من بني ادم لحاجه الخلق اليه لمد الله في اجل رسول الله الله كان طول امر النبي وخلى ينشر الاسلام كله ليش الله يموت النبي شوفوا منطق اهل البيت هذا فهي الغيبه اولا خلينا نثبت وجود هذا الولد حتى نقول بعدين غاب والاحاديث السابقه اللي ركبوها ما تقول من هو فالغلام له غيبه فهذه المصادر طبعا راح انقل لكم اياها آه الكوليني الكافي جزء واحد صفحه 380 والكشي في الرجال صفحه 378 حول الغيب بس الغيب صحيحه لمصحيحة والجماعه اللي سووا احاديث حولها والشيخ المفيد اجى اكدها والف النظريه الاثني عشريه اللي قائمه كلها على وجود الثاني عشر وغيبته آه النتيجه شنو؟ سيد مونير خباز ما يوقف على هذه النقطة حتى يبحث ويشوف أنه النتيجة الحصيلة النهائية لكل هالأفكار إلا إما معينون من قبل الله إلا معصومون إلا إما 12 واحد إلا أم أو إما 12 غائب ثم ماذا بعدين صير موقفنا شنو هو شوف الشيخ المفيد شو يقول يقول الشيخ المفيد ينقل روى الشيخ المفيد عن جابر الجعفي قال قال لي أبو جعفر يا جابر التزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك أنت انتظر تجيك العلامات هاي بكتاب الاختصاص جزء واحد صفحة 57 يعني نظرية التقية والانتظار كل شي لست مناشعة روح ناموا ألف سنة وبعدين هنشوف شو يصير وإذا يكمل الشيخ المفيد يقول وإذا غاب الإمام للخوف على نفسه من القوم الظالمين فضاعت لذلك الحدود، وانهملت به الاحكام، ووقع به في الارض الفساد، فكان السبب لذلك فعل الظالمين دون الله، الله شو خصهم؟ ظالمين من وكان الماخوذ بذلك المطالبين به دونه، هاي في كتاب الرساله الاولى حول الغيبه صفحه 272. هاي النتيجه مالت احنا مو مسؤولين، فساد صار بعد نسوي؟ احنا ما عندنا دور، ما نقدر نقوم باي عمل. نظريه التقية والانتظار. نتيجة حصيلة كل هذا الفكر اللي أسسه الشيخ المفيد وكان تلميذ الشيخ المفيد اللي هو المرتضى علم الهدى يعتقد بأن مهمة إقامة الأئمة ننصب فرد إمام رئيس يعني تقع على عاتق الله الله يعين الأئمة مو إحنا وليس على عاتق الأمة وأن ذلك لا يسوق لها ما يجوز هي تجي تنصب الأئمة تختار واحد بصورة ديمقراطية وإن مهمة إقامة الأمراء الأمراء الفرعيين يعني تقع على عاتق الأئمة وإنها من فروضهم واجباتهم يعني وعباداتهم التي يختصون بها كما قال في كتابه الشافي جزء واحد صفحة 112 من هنا فقد حرم السيد المرتضى السعية لتنصيب الإمام تروح الشكل حكومة تشكيل حكومة إسلامية ما يجوز في عصر الغيبة لان ذلك ليس بايدينا وانما بيد الله فلا بد من الانتظار وقال هذا نص كلامه ليس اقامه الامام واختياره من فروضنا فيلزمنا اقامته احنا مش مش شغلنا هذا مو مسؤوليتنا الله هو يعين الامام شوف الفكر السلبي عند سيد مرتضى ايضا في نفس المصدر الشافي جزء واحد صفحه 10 110 وصفحه 112 مره ثانيه فهاي النظرية ما يناقشوها وسيد المدير خباز ما اجى بحث نتيجة نظرية سواء كانت ذيك النقاط الأربعة اللي ذكرها موجودة سابقة ولا اختلقت فيما بعد والشيخ المفيد هو سواها ولا ما سواها هاي النظرية الاثنى عشرية نظرية مميتة قتلت الشيعة همشتهم أخرجتهم من التاريخ ألف عام والآن قد عادوا إلى النظام الديمقراطي النظام الشورى المعقول ولكنه ولكن هذا النظام يعاني من الطائفيه بسبب الفكر الموروث، احنا شيعه وسنه نؤمن بالائمه وانتم على شنو نظريه تاريخيه وبعدين اجوا العلماء قالوا نحن نواب الامام ونحن الحكام الشرعيون ونحن لازم نهيمن على العمليه الديمقراطيه ونلغي الدستور ونلغي النظام الديمقراطي ونلغي نظام الشورى يعني في فكرتين متناقضتين أدنى الآن ما مؤمنين بالنظام الديمقراطي بصورة قوية وصحيحة لأنه لا نزال احنا متشبثين بالفكر القديم الذي أسسه الشيخ المفيد قبل ألف عام فمتى نتحرر من هذا الفكر ومن هذا التراث المختلق والموضوع والمنسوب لأئمة أهل البيت كذباً وزوراً